0: Hey, hola a todo el mundo, ¿cómo están? Soy Fabro y este es un nuevo episodio de Lo que me sirve podcast. El podcast en el que yo te trato de transmitir todo lo que he aprendido sobre productividad, hábitos, creatividad y mentalidad en las últimas semanas o en la última semana y lo que yo he aplicado personalmente. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de hábitos y por qué este es un tema tan interesante y que te debería, te debería gustar y te debería crear eh, interés, porque es el, es el tema que podría cambiar tu vida, es el tema que puede darle la vuelta a todo lo que estás haciendo. Y quiero comentarte de, de esto, todas las, todas las ideas, quiero darte siete ideas y tal vez una más por ahí, un libro increíble que te puede cambiar toda la, la perspectiva que tienes con respecto a los hábitos. Y nada más, vamos a ponernos cómodos, vamos a tomarnos un café o un té o un agua, lo que prefieras y vamos a comenzar con este episodio. Lo primero que te quiero comentar, lo primero de lo que quiero hablar son los cuatro, las cuatro leyes del cambio de conducta de James Clear. Y este es el libro que te voy a recomendar el día de hoy. El día de hoy te voy a recomendar el libro de hábitos atómicos de James Clear. Este libro personalmente me lo he leído dos veces y lo he escuchado en audiolibro porque es un libro que tiene un montón de conceptos interesantes que pueden darle la vuelta a cómo construyes disciplina y cómo construyes hábitos en tu vida. Y estas cuatro leyes de conducta me sirvieron un montón para darme cuenta de cómo yo formaba mis propios hábitos y cómo ir sistematizando y organizando mis hábitos. Te las voy a transmitir de una vez. La primera ley del cambio de conducta es hazlo obvio. ¿Y a qué nos referimos con que hagamos lo obvio? A nuestro cerebro le cuesta un montón entender cuando no somos demasiado claros con algo que queremos llevar a cabo. Por ejemplo, decirnos queremos hacer ejercicio que, que queremos hacer ejercicio nada más como voy a empezar a hacer ejercicio a nuestro cerebro no le sirve demasiado nuestro cerebro no organiza ni no organiza ni se da ni tiene claro en dónde vamos a empezar cuándo vamos a empezar a dónde vamos a ir o lo que vamos a hacer no lo tiene claro y para nuestro cerebro decirlo así de general y así de nada más en la superficie es que queda en el aire al final no lo no lo vamos a hacer ¿cómo lo, lo hacemos obvio? llevándolo a un donde y aún cuando Escribiendo o diciendo Yo prefiero esto, escribirlo en algún lado Y tenerlo a la vista Yo haré, por ejemplo Yo haré cinco minutos de ejercicio En mi sala Después o antes de comer O después de Yo qué sé, o después de meditar Entonces le estás dando un lugar Le estás dando un lugar Le estás dando una hora Y otra 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 técnica, otra herramienta que acabamos de vincular aquí es unir este hábito con otro hábito que ya hemos creado. Por ejemplo, lavarse los dientes es un hábito, merendar es un hábito, almorzar es un hábito, tenemos ya ciertos hábitos, llegar a la casa, cambiarte de ropa, ya esos son hábitos que tú ya has ido construyendo y que te han costado energía y que ahora los puedes utilizar para crear otros hábitos. ¿Y cómo vinculas este hábito con otro? Es que tú cuando pones el cuándo, vinculas el, el hábito anterior. Dices, voy a hacer ejercicio después de lavarme los dientes en la noche. Y ahí ya lo tienes el cuándo. ¿Y dónde le pones? En mi estudio o en mi sala o frente, yo qué sé. Donde quieras hacer el, el hábito. Esta es la primera ley del cambio de conducta. La segunda ley del cambio de conducta es hazlo atractivo. Y... ¿A qué nos referimos con esto? A nuestro cerebro. Nuestro cerebro todo el tiempo está buscando que le demos dopamina. Que hagamos algo para darle dopamina. Y usualmente recibimos esa dopamina cuando recibimos una recompensa. Cuando le estamos dando placer. Y eso es lo que vamos a hacer con hacerlo atractivo. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos comenzando un hábito? Y es que nosotros estamos viendo a largo plazo. Y eso es otra idea que te quiero transmitir. Pero... Que, que, que notes esto, es que nosotros estamos viendo a largo plazo, es como decimos esto, en una semana posiblemente yo no vea los resultados, o tal vez sí, pero no resultados demasiado visuales y claros, pero lo voy a hacer porque a largo plazo yo sé que esto me podría cambiar mi vida o podría mejorar la versión de mí mismo, y... Como que nos ponemos hacia el futuro. Eso a nuestro cerebro no le interesa. Nuestro cerebro es mucho más básico. Nuestro cerebro quiere recompensa inmediata. Pero cuando estamos aplicando estas leyes de, de los hábitos. Estas leyes de conducta en nuestra vida. O para introducir un nuevo hábito. Tenemos que anticipar el placer. Tenemos que empezar por anticipar el placer. ¿Cómo puedes hacer esto? Personalmente en el libro te hablan acerca de la visualización. O acerca de, de las recompensas. De a terminar una, un hábito y entregarte una recompensa que no afecte el hábito que acabas de hacer por ejemplo si acabaste de hacer ejercicio no vas a decir que la recompensa sea una hamburguesa de McDonald's ¿no? sino que si acabaste de hacer ejercicio tal vez te des una media hora para jugar videojuegos o yo que sé para ver la tele o ver una serie y esa es una recompensa que tu cerebro entiende entonces le estás entregando una recompensa después de haber llevado a cabo un esfuerzo pero lo que yo he hecho y es algo como que más visual es recordarme lo que yo voy a conseguir y es que esto es de lo que olvidamos cuando empezamos con un hábito nuevo. No, no tenemos muy claro el por qué, solo sabemos que nos puede hacer bien o por ejemplo voy a seguir utilizando esto del ejercicio. Cuando empezamos con el ejercicio, usualmente después de un tiempo olvidamos que, que, a qué es a lo que queremos llegar o a quién nos queremos parecer o cuál es el resultado que queremos obtener. Y cuando tú lo olvidas, subconscientemente el hábito se te va haciendo más difícil porque está perdiendo de vista la recompensa a largo plazo. Y si ya ni siquiera tienes la recompensa a largo plazo, posiblemente te sea mucho más difícil empezar o seguir con ese hábito entonces lo que puedes hacer por ejemplo si quieres conseguir el cuerpo de tus sueños tener el referente del cuerpo de tus sueños pegado en tu habitación o si estás trabajando en un proyecto tener un referente cerca en donde lo veas todos los días y digas a este punto es al que quiero llegar este tipo de cosas, rodearte de este tipo de referentes, referentes, de referentes para todo y visualizarlos todos los días, tenerlos visualmente en una pizarra, tenerlos en tu celular. Para mí el celular me sirve un montón. Para esto no tienen idea cómo tengo yo de organizado lo, lo que quiero en mi vida ahí o, o las cosas que me han servido. Entonces yo los tengo porque me sirven y cambian como que la, la mentalidad, la química de mi cerebro. Mientras más al alcance lo vea o mientras más... ...familiar sea para mí... ...al final es mucho más fácil de, de conseguir... ...o al final es mucho más fácil de trabajar... ...para conseguirlo... ...ya no digamos de conseguirlo... ...y el tercer... ...la tercera ley del cambio de, de conducta... ...es hazlo sencillo... ...o hazlo fácil... ...para mí esto tiene un ejemplo muy muy claro... ...y es que antes yo iba al gimnasio... ...iba al gimnasio que estaba a unos... 5 minutos en auto... ...y a unos 20 minutos caminando... O, sí, unos 20 minutos caminando, corriendo, unos 15 minutos corriendo y esa, esa era la resistencia que yo tenía para ir al, al gimnasio porque yo tenía que levantarme más temprano, una media hora más temprano, ir a entrenar como una hora, una hora y media y luego regresar y, y me, me hacía más de dos horas a veces ir al, ir al gimnasio. Entonces, si yo no tenía el tiempo, si yo no me daba el tiempo, esa era la resistencia para que yo no vaya al gimnasio. Entonces, yo no hacía ejercicio por el hecho de que yo no me daba el tiempo para ir a hacer ejercicio. Porque había escogido un gimnasio muy lejos, porque tal y cual. Y, y esa era la resistencia. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Me puse mi, mi gimnasio en mi propia casa, hice un espacio en mi, en mi estudio en donde yo tengo mis pesas, tengo una manta para hacer ejercicio, tengo un saco de box y poco, poco a poco fui haciéndolo fácil, poco a poco fui haciéndolo sencillo y esto te permite mantener el momentum y el momentum es un es una... Es un concepto muy interesante que es mantener la viada. Como se dice aquí en Ecuador, la viada. Te agarras y te vas. Y si tienes viada puedes llegar más lejos. Entonces mantener el momentum con una acción mínima necesaria. Por ejemplo, si no tienes hoy mucho tiempo para hacer ejercicio. Pero tienes el gimnasio y en tu casa. Por lo menos vas a hacer 10 minutos de ejercicio. Pero no vas a perder el hábito de en esa hora, en ese lugar y en ese momento vas a hacer el ejercicio. Porque si lo pierdes estás perdiendo el momentum. Y mientras más difícil o más, más resistencia le pongas, va a ser más difícil que lo hagas, que lleves a cabo el hábito. La cuarta ley de conducta es hazlo satisfactorio. Y aquí podemos hablar de un libro que se llama Estado de flujo o el flujo de Mihai mi Mihai, que es un canadiense, no es un chino por lo que su nombre indicaría. <risa> Pero... En este libro te habla del estado de flujo y cómo el estado de flujo es ese estado en el cerebro en el cual nosotros estamos prácticamente volando al hacer una acción. No sé si te has sentido en este, en este estado físico y mental en el que no, no recuerdas lo que estás haciendo, lo estás haciendo con tanta intensidad, lo estás haciendo con tanta entrega que no, no lo recuerdas, al terminas de hacerlo... Y al final no sabes cómo lo hiciste, pero lo hiciste increíble y lo terminaste tremendo. Este es el estado de flujo y este estado de flujo se alcanza cuando tú te pones en una, en una circunstancia en la que no es ni tan fácil ni tan difícil. En ese punto, en ese punto medio en el que tienes que esforzarte un poquito más porque no es fácil, pero tampoco es demasiado difícil como para estresarte. En ese punto estás en el estado de flujo y es como un videojuego que vas como subiendo de nivel Y mientras más subes de nivel, más capacidad o más habilidad vas, vas adquiriendo Entonces es en ese punto y en ese punto es satisfactorio Por eso lo relacioné, porque en ese punto nosotros queremos llegar a hacerlo satisfactorio Estas son las cuatro leyes de conducta que te pueden servir para crear un hábito A mí me han servido un montón, más que nada interpretarlas por mí mismo, probarlas y hacerlas parte de mi vida y hacerlas parte de los hábitos que yo estoy tratando de crear te las voy a resumir otra vez, las cuatro leyes de conducta son el primero, hazlo obvio, tenlo claro cuándo y dónde el segundo, hazlo atractivo, busca darle dopamina, busca darle placer a tu cerebro a través de la recompensa el tercero, hazlo sencillo, hazlo fácil, elimina la resistencia el cuarto Hazlo satisfactorio e in intenta entrar en este estado de flujo. Estas cual, tu cuatro leyes del cambio de conducta te pueden ayudar a crear un hábito. Pero quiero pasarte tres ideas más o cuatro ideas más que te pueden servir. Primero, cuando vamos a crear un hábito... Tenemos que replantearnos la idea de crear una nueva identidad o plantearnos la idea de crear una nueva identidad para nosotros. Porque en nuestro cerebro es coherente con esta nueva identidad, con la, con la identidad que tenemos en este momento. ¿A qué me refiero con la identidad que tenemos en este momento? La identidad es ese conjunto de creencias que te dan un significado como persona. Que tú dices... Pedro o Fabro es de esta manera. Fabro es disciplinado, Fabro es glotón, Fabro es envidioso, Fabro es, no sé, atractivo. Todas las características que tú te vayas poniendo encima forman tu identidad y tu cerebro es coherente con esa identidad. Ahora, ¿cómo formas esta identidad? A través de acciones, acciones coherentes con esa, con esa creencia. Por ejemplo, si desde pequeño te inculcaron que eras un vago y un dejado, posiblemente tu cerebro interprete como que esta es parte de tu identidad y haga todas las acciones o busque que hagas todas las acciones necesarias para que tu identidad se mantenga, porque busca esa seguridad en tu identidad. Hay un, hay un sistema de activación reticular que nada más te permite ver ciertas cosas y no ver otras. Eso también pasa para crear tu identidad. Este, este, este sistema también se activa para crear tu identidad, porque cuando... Estás haciendo cosas que van en contra de tu identidad. Tu cerebro no las toma tan en cuenta. Tu cerebro, este sistema de activación de reticular no, la, no toma tan en cuenta estas acciones. Y no te permite ver que estas acciones que estás dando en contra de tu identidad. Podrían crear una nueva identidad. A menos de que tú te pongas claro. ¿Cómo puedes inferir en esa parte del subconsciente para crear una nueva identidad? Yo creo que la, la versión más fácil o la, la técnica más fácil es escribirlo. Tenerlo claro, quién eres, y repetirlo, y repetírtelo todos los días. A través de la repetición se forman los hábitos. Repetirte quién eres, o repetirte, sí, quién eres, y quién eres en realidad. Eres una persona disciplinada, eres una persona con un alto autoestima, con confianza, con seguridad, eres una persona que vales mucho socialmente. Este tipo de cosas, repetírtelas, tu cerebro a largo plazo va a ser coherente con esta nueva identidad. Tu cerebro va a intentar ser coherente con esta nueva identidad. Porque esto es importante en los hábitos, porque mientras más coherente, mientras más sea tu identidad coherente con este nuevo hábito, mucho más fácil va a ser crear estos hábitos en tu vida. Si tú quieres hacer ejercicio, pero tu identidad te dice que no eres disciplinado, posiblemente sea muy difícil que hagas ejercicio. Posiblemente sea muy difícil que lleves ese hábito a cabo. Así que empieza a darle argumentos a tu cerebro para crear esta nueva identidad y empieza a ser coherente con, estas, con esta nueva identidad a través de tus acciones. Esta es una idea, me gusta un montón esta, esta idea, y es que se necesita energía para comenzar, pero lo que hagas hoy será mucho más fácil de hacer mañana. Se necesita energía para comenzar, pero lo que hagas hoy será mucho más fácil de hacer mañana. Esto tienes que repetírtelo y darte cuenta de que lo que estás haciendo el día de hoy, por ejemplo, si el día de hoy fuiste, todo el día desperdiciaste la mitad del día, desperdiciaste la mayor parte del día posiblemente mañana sea mucho más fácil desperdiciar ese, ese día si hoy día hiciste una hora de meditación o media hora de meditación mañana va a ser un pelín más fácil hacer la meditación o llevar a cabo este hábito así sea un hábito negativo o positivo a tu cerebro no le interesa. Lo que hagas hoy será más fácil de hacerlo mañana. Y quiero conectar esto con esta idea. A los hábitos no les interesa si son positivos o negativos. Si los repites se van a acabar formando. Ya sea fumar, ya sea tomar, ya sea hacer ejercicio, ya sea ver videos en YouTube, ya sea escuchar música. Todas las acciones que se repitan a tu cerebro no le importa si son positivas o negativas. Al final se van a terminar formando como hábitos. Así que no creas que la vida te está tratando mal. A veces tú mismo te estás tratando mal y por eso estás creando este tipo de hábitos. Y no es tu circunstancia, no es tu entorno, no es todo esto. Es tu repetición la que está formando estos hábitos. Y, la, y estos hábitos, los hábitos los considero trenes porque te llevan de un punto a otro, te llevan de A a B. Y si es positivo el destino o es negativo el destino, los hábitos no les interesa. Son trenes y te van a llevar a algún lado. Así que acuérdate de esto. Y el último, el, la última idea que quiero pasarte, no sé cuántas ideas vamos, pero la última idea que quiero pasarte para crear un hábito es que es más fácil cumplir con los hábitos cuando somos organizados. Cuando somos organizados es muchísimo más fácil cumplir con un hábito. Por ejemplo, en este momento de mi vida, en este punto de mi vida, he probado muchísimas técnicas. He probado desde Google Calendar. He probado llevar mmm, el to do list en mi celular. He probado algunas aplicaciones en mi celular. Y hasta ahora lo que estoy probando en este momento y lo que más me está sirviendo es llevar un registro diario de todas, una agenda diaria de todas mis actividades por hora, por día, por hora y por día de la semana. Una, un planificador semanal. Estoy llevándolo, lo tengo a la vista, ni siquiera en el celular. Lo tengo a la vista en mi estudio y lo reviso y hay una dopamina que se libera cuando tú tachas la actividad que, que llevaste a cabo. Entonces... Tienes que tener en cuenta esto, tienes que ir probando y saber que mientras más detallado seas, mientras más organizado seas, va a ser mucho mejor, va a ser mucho más fácil anclar un nuevo hábito. No te olvides de esto. Dos libros que te quiero recomendar en, esta, en este podcast de esta semana. El primero es Hábitos Atómicos. Y el segundo es Flujo de Tistian Csikszentmihalyi. Los dos hablas, hablan de cómo conseguir acciones más fácilmente. O conseguir hábitos, conseguir metas más fácilmente. Y te pueden servir un montón. Espero que te haya gustado este episodio. Y nos vemos en la siguiente semana con otro episodio de Lo que me sirve podcast. Y esperemos que ya con un, un invitado una invitada nueva. Y ya te, ya te contaré qué tal. Cuídate un montón, sígueme en mis redes sociales para más contenido, para más contenido, contenido de productividad, en mentalidad y comunicación. Y ahí nos vemos. Cuídate un montón, que tengas una excelente semana. Y recuerda que estoy aquí para acolitarte lo que necesites. Ahí me escribes cualquier cosa.